0: 各位晚上好，这里是萤火虫日记，我是蓉蓉，欢迎你关注我的微信公众号蓉蓉幺六八。今天又来给大家讲回忆专用小马甲的故事了，嗯，依然是来自于他的那本《愿无岁月可回头》这本书当中。今天的故事名字叫做《同桌》，以下的时间我们一起来听。下面给大家带来最后一首歌《朴树的那些花儿》。舞台上的同桌穿着修身小西服、淡蓝色的衬衫，他自己报完幕，冲我笑了一下，端正坐姿，低头敛起了笑容，手指开始慢慢的在琴弦上跳动。酒吧里暖暖的灯光照在他脸上，他跟小时候的样子相比，简直是天上地下。但我仍然记得他第一次弹这首曲子时的样子。人们总喜欢老歌，因为老歌里面存放着他们的过往，或喜或悲。音乐像座桥，有时能让人从整日的操劳繁忙中抽身而出，穿越回曾经的某个时刻。享受着记忆里的宁静与安详。那些笑声让我想起我的那些花，在我生命中的每个角落，静静地开着。我缩在卡座里，看着台上，老歌美酒，尘封的思绪像墨汁滴进了清水，迅速地氤氲开来。我和同桌初一的时候就认识了。开学第一天分座位，很不幸的跟他成了同桌。他拎着书包放课桌上，一屁股坐碎了我所有的梦。我烧香拜佛，苦苦祷告，不就盼着同桌能是个漂亮妹子吗？各路神仙都欠我一个公道。我预想的剧情该是这样子的：初中，我和我的美女同桌朝夕相处，日久生情。高中我和他在老师家长的万般阻拦下，依然是爱的天崩地裂，死去活来。大学我才得知他的显赫身世，他爸是霸道总裁或者国王啥的。我淡然的接受了生活的安排，因为爱，最终一不小心继承了所有。可再看一眼现实，心碎了无痕呀！不是美女也就算了，这货甚至不是个女的。再怎么心如死灰，面上还是得过得去。打量他一下，不高不帅，穿着有些褪色的蓝褂子，有点呆。他回望了我一眼，点点头，就算打招呼了。从 Beyond 到街机，从七龙珠到 NBA， 聊了一节课，我们就成了朋友。班上人多，怕学生长期坐固定座位影响视力。老师规定每两个礼拜座位以排为单位随机换一下，这一规定可不错。班上百分之九十的小情侣都是这么换来换去换出来的。十四五岁的感情可能还算不上爱吧，更多的是新鲜和好奇。同桌就是那时喜欢上了我们前座的一个女孩，莫名其妙的。女孩长得还行。瘦瘦弱弱，学习挺好，性格内向，不怎么爱说话，顶多算内向。但被人追捧着还不怎么爱说话，就是高冷了。遇到同桌以后，女孩就高冷了。同桌向女孩表达了自己的喜欢，女孩没搭理他，同桌不在意，他也不知道爱情该是什么样子。就觉得这样单向的喜欢者，心里就满满的，不求回应。一个初中小孩能为心上人做的一切，他都试过。他不算死皮赖脸的人，从来没有敢打扰过女孩的学习生活，对女孩的好都小心翼翼、唯唯诺,诺诺的。他送给女孩的零食，女孩能转送给别人；他写的情书。女孩能不当他面死了，他都觉得满足。就我知道的，他给女孩写了几十封情书，诗词歌赋、家长里短的，没有任何回音。他问我为啥女孩从来不给他回信，我说可能是你文采太差，人家不懂你的真情。我自告奋勇替他写了一封，洋洋洒洒上千字，我个人很满意。我要是女的，读到一半估计就嫁了，还是没回音。我跟同桌说，算了吧，他不爱你。我们有英语课，我们的英语课平时会练听力，主要是用那种挂在黑板上的小喇叭放，呲呲啦啦的。同桌攒钱给女孩买了一个随身听，八百多块，进口的。她家庭条件很一般。每天吃饭加零花钱不到两块，我一直想不通他是怎么完成那么巨大的工程的，生怕他偷了抢了，哪天上着课就被铐走了。终于，我还是问了他，同桌说：“别闹，我攒的，攒了很久。”随身听女孩收下了，但还是不喜欢他。同桌知道女孩喜欢吉他。中学暑假，他花了两百块报了吉他班那地儿我跟着去过一回，在郊外，骑车要很久。教室破的，吼一嗓子能震掉水泥。鼓手都是敲两棍子，缩缩脖子，再看看房顶，感觉随时都有生命危险。他一直坚持着，希望有一天能给女孩写歌，能弹给她听。我一直不喜欢那女孩。首先，我亲自写的情书他没回，一看就没啥造诣。其次，我认为他收了人家礼物又不跟人家谈恋爱，这不冷不热的态度就是耍流氓。可万万没想到，同桌就这么喜欢了女孩九年，初中三年，高中三年，大专三年，高考完，同桌是全校最后一个填志愿的，女孩读的本科。他选了女孩所在的城市读的大专，一个不知所云的专业。我那时问同桌：“你就这么一直等着他喜欢你？”同桌说：“也不是，喜不喜欢我都没事儿。我发信息时他能回一下，我就心满意足了。”本科四年，大专三年，同桌毕业时，女孩读大三。女孩在大三的时候有了男朋友。不是同桌，同桌一直是一个自卑的人。他磨磨嗦嗦练了五年吉他，在我看来，弹的简直一级棒。但他从来没有在人前显摆过。他写了不少歌，也从来没给女孩弹过。他一直活在女孩的世界里，从来没有得到过女孩的认可，总觉得自己狗屁不是。可能这世上最痛苦的。并非走了很久后碰到南墙，而是回首时才发现自己走的根本就不是路。所有的坚持没人在乎，也没有意义。没有烂嘴如泥，也没有仰天长啸。同桌辞去了联系好的实习，默默地回了家乡，消沉很久。然后我接到了他的婚讯。同桌结婚时我去了，新娘是临县的。他俩经亲戚介绍认识，谈了三个月恋爱，然后结婚。按照习俗，婚礼当天在我们那儿租了间酒店布置新房，新娘在里面等，新郎带人去迎娶。新娘的娘家来了许多小姑娘，热热闹闹的要玩游戏。规则是他们在房间藏起新娘的一只鞋，新郎要找到才能接走新娘。但新郎每翻一个地方要发一个红包，同桌身上的红包很快发完了，鞋子还没有找到。同桌说：“楼下车上还有红包，我再去拿。”新娘笑盈盈地站起来，拉住他说：“你找不到的，他们藏我身上了，咱不惯着他们，我跟你走。”我只见过新娘一次，但由衷地为同桌开心。婚礼上，我们忙得没喘息的机会，焦头烂额。但此刻，他们眼里尘埃落地，安静祥和。上次一起吃饭，我问同桌：“你放下他了吗？”在心里，同桌说：“啊、哦，彻底放下了。我问：“从什么时候？”同桌说：“我结婚后的第一个情人节，他深夜给我发了条信息。”说情人节快乐呀！我问，信息里还带个鸭。同桌说：“是啊，还带个鸭。”我说：“你怎么回复的？”同桌说：“我没回。”这小酒吧是同桌邻居开的，生意半死不活。酒吧有个舞台，邻居知道他会弹吉他，让他没事儿就来弹着玩玩，活跃活跃气氛。同桌说他常去。同桌在台上一首接一首的自弹自唱，我在卡座看着，挺像那么回事儿，反正好听。台下有客人开玩笑起哄：“哥们儿，这首唱跑调了，这歌上次你唱过，跟这次调不一样。”同桌手里拨着和弦没停，说：“这歌是我自己写的，唱啥是啥。”不存在跑调，咱俩这对话都算歌的一部分。同桌现在也没大富大贵，但活得挺开心的。他说，在这儿弹琴有收入呢，算兼职，赚了钱攒着，带媳妇儿去旅游。爱能让人自卑，也能治愈自卑
1: 。看那些酸的、苦的、咸的，如何变成甜。看世间。变成了岁月，终于能和回忆随意的聊聊天，像聊着某个别人的情节。等那些酸的、苦的、咸的、沉的变成天，才懂得如何对过去说声谢谢，和每一个自己。终。却在意。